1: Hola, chavalotes. Buenas tardes, ¿qué tal? No puedo gritar mucho porque es que estoy muy cansado. Ya, ¿y eso? Porque es muy tarde, cada día grabamos más tarde estas mierdas. Lo no. van a acabar dando las 3 de la mañana. O sea, el tiempo que tenemos. Vamos a tener que poner voz de esta de, de programa de por la noche.
0: Yo esa voz creo que la tengo puesta de... Esa de...
1: voz sexy. Tu voz sexy de o videojuego. Voz, voz, voz sexy no, solo
0: <ríe> voz de esta de... Uh.
1: Bueno, nos vamos a salir un poco hoy de la de matemática habitual de gente que programa cosas y gente que juega cosas.
0: Va uh -huh.
1: a tratar a un tío que yo llevo a tiempo queriendo cazarle. Bueno. Que era un señor que me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, porque era el Bin Laden de los años 90. ¿Sí? Los Estates, que era el señor este que se llama Teodor Kaczynski, más conocido como una bomber. Vale, o sea
0: que hoy vamos a hablar de gente que mata cosas.
1: Gente que mata gente, sí, no, no videojuegos ni nada. Uh -huh. Este, lo que pasa es que yo quiero denunciar desde aquí la censura, porque me has dejado de hacer un programa que fuera una bomber y bomberman a la vez, pues se ve que está mal visto.
0: No, es que bomberman yo creo que da para algo más.
1: Sí, pero pegaba con el una bomber. Ah, este. Sí, sí, pegamos. Te
0: dejo hacer el Mighty Bon Jam, si quieres.
1: Mm, no, que no me acuerdo. Bueno, vamos a contar un poco de cosas de este tío, que era un tío muy interesante. De verdad que yo me acuerdo cuando éramos pequeños, el tío era, lo decía antes, era el, el Bin Laden de cuando éramos pequeños. Era, yo creo que llegó a ser el número uno de las personas más buscadas del FBI. Y estuvo atentando durante 17 años y no consiguieron cogerle. Al final le cogieron porque le vendieron. Ajá. Pero si no, no lo habían cogido, eh que tiene telas. Bueno, voy a contar un poco la historia, ¿vale? que Para que la gente se ponga un poco en contexto de quién era este. Theodor Kaczynski, más conocido como una bomber, que era el, el sobrenombre que le puso el FBI y toda esta gente que lo buscaba.
0: Ajá.
1: ¿Vale? Este era un señor que nació en Chicago eh, el 22 de mayo de 1942, ¿vale? Y básicamente era ni más ni menos, o sea, tú, eres, tú te puedes dedicar una cosa, este tío hacía 200, el tío era filósofo, matemático y neoludita estadounidense.
0: Vale, ahora dime qué es esto de neoludita. Que
1: pues bonito, básicamente, pero... si te digo la verdad, los luditas originales eran la gente que en, en Inglaterra eh, destruía las máquinas y los telares porque decían que le quitaba el trabajo a la gente, que claro que si una máquina podía hacer el trabajo de 200 personas, pues que, que claro que así no había trabajo para todo el mundo, ¿no? Sí. Y estos neoluditas pues, son un poco la versión de ahora, rollo de que los ordenadores nos quitan el trabajo, que los tractores nos quitan el trabajo, tampoco un poco... En fin.
0: Es parte de razón tienen.
1: Sí, pero bueno, yo qué sé, yo creo que también es cierto que los, las cosas nuevas, los ordenadores te pueden quitar el trabajo de un sitio, pero te lo dan de otro. Por ejemplo, hay programadores que viven de esto. Mm. Yo conozco unos cuantos.
0: Sí, algunos, algunos que otro.
1: Bueno, déjame contar un poco lo que hacía este hombre. Este hombre básicamente es muy conocido por enviar cartas bomba... Eh, motivados por un análisis que hacía el tío de la sociedad moderna tecnológica y que el tío describe en un manifiesto bastante famoso que el tío escribió, pues eso, quejándose un poco de, de todo el rollo de las máquinas modernas que estaban desvirtuando la sociedad y que estaban quitando el trabajo a la gente y todo eso. Era casi más, no, no solamente por el tema del trabajo y todo eso, sino también por, la, por lo que destruía la, la sociedad y que decía que, claro, que la gente que vivía tanto en ciudades tan grandes provocadas pues, por eso, por la tecnología y por la... Por la necesidad de reunirse alrededor de, de un sitio donde hacer la vida, pues que, que deshacía un poco la, el espíritu de los seres humanos, ¿vale?
0: Vamos, que estábamos perdiendo nuestra propia humanidad al depender sí. tanto de las máquinas.
1: Este hombre lo que quería era cagar en el campo y limpiarse con una hoja, así un poco en resumen. Bueno, Entonces le, no, no, no le gustaba a la gente que se limpia con papel y le gustaban las hojas, pero claro, el tío lo que quería era eh, que todo el mundo hiciera lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, cuento un poco así lo que hacía el señor. Este, ¿vale? este tío, entre otras cosas, era básicamente un genio. El tío estuvo, o se graduó en la, en la Universidad de Harvard y era eh, doctor por la, en matemáticas por la Universidad de Michigan. ¿vale? Se convirtió a los 23 años, o sea, entre los 23 y los 25 años, se sacó el doctorado y, y se hizo profesor eh, adjunto, que con 25 años era un chollo de la hostia. O sea, te imaginas un chollo, quiero decir que tenía la vida resuelta.
0: Sí, ayudante de doctor.
1: ¿Mm? Pero un par de años más tarde, eh, básicamente, el tío debía estar hasta el nabo y, y se retiró, se retiró el mismo dimitió y se fue en el año 1971 a vivir en una cabaña sin luz ni agua corriente en las tierras remotas de Lincoln, Montana, donde él mismo aprendió eh, técnicas de supervivencia e intentó hacerse autosuficiente, ¿vale? Bueno,
0: eso de empezó a aprender es que no le quedaban más cojones si quería vivir.
1: Sí, porque, porque yo he visto donde vivía y era básicamente el... es un bosque enorme y una cabaña pequeña en medio. Como la típica de donde salen todas las pelias de miedo, pues hay, ahí, vivía ahí. Bueno, bueno, el hombre este eh, básicamente se dedicó durante desde 78 al 95, envió 16 bombas a objetivos, incluyendo universidades, aerolíneas, y básicamente mató a tres personas y dio a otras 23. Y sobre todo creó un poco de, de, de pánico, ¿eh? porque claro, al final la gente era, se enviaba un montón de cartas, sobre todo por la época, y claro, la gente decía, hostia, a ver si va a ser esto del señor, este era un hombre. Como anécdota, diremos que, que él, él, no, él no se llamaba a sí mismo una bomba sino que el FBI le puso este sobrenombre de que venía de una bomba, que venía de University an early bomber. Es decir, el tío que ponía bombas, o enviaba cartas bombas a universidades y aerolíneas.
0: Es pues un acrónimo para
1: sí, entenderlo. Sí, sí, pero que no se llamaba eso a sí mismo. El tío no, no pretendía nada de eso, pero le empezaron a conocer por eso, por el tema de que siempre enviaba las bombas a los mismos sitios y por eso, ¿vale? Eh, bueno, básicamente, como, como decíamos antes, no, el FBI estuvo buscándole durante mogollón de tiempo, más que nada, ya no tanto por la gente que mataba y tal, porque al final fueron solamente tres, pero y tampoco mandaba muchas, muchas cartas, bomba, pero claro, no, pero eh, el, el, la gente entraba en pánico, pánico.
0: Por el pánico que estaba desatando, de decir, esta bomba o esta carta de dónde coño viene, que, que puede ser una bomba, uh -huh. y que no se sabe de dónde viene, o sea, el, el miedo era por el desconocimiento de, de quién lo hacía y de tenerle totalmente desubicado.
1: Eso es. Bueno, básicamente cuando, cuando le trincaron, luego contamos un poco la historia completa de cómo le trincan. El tío llegó a un trato con el FBI y para evitar la pena de muerte y está a día de hoy todavía, que yo si no se ha muerto, que yo creo que no, está cumpliendo condena, que tiene una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. O sea que está ahí forever. Y sí, el tío al parecer sigue escribiendo cartas a mogollón de gente, tiene bastante correspondencia, intentando pues eso que sus ideas neoluditas sigan estando ahí presentes, ¿vale? Bien. Bueno, cuento un pelín así de la, de lo que le llevó a este hombre a volverse básicamente zumbado. Sí, eh, este es hombres, Este hombre venía de una, de una familia eh, de segunda generación polaco-estadounidense. Y se llamaban, eh, sus padres es Theodore Richard Kaczynski y su madre su se llamaba Wanda Donbeck. Vale, Este hombre fue eh, a un colegio elemental de Chicago eh, del primero al cuarto grado. Y luego, al parecer, cuando se cambió de colegio, eh, empezaron a hacerle test de inteligencia y se dieron cuenta que él tiene una máquina. Le calcularon un cociente intelectual 167, lo que es una auténtica burrada.
0: ¿eh? Eso en quinto grado, que debe uh -huh. ser unos 10-11 años, más o menos, uh -huh. si es el sistema equivalente a nuestro quinto de aquí.
1: Sí, debía ser más o menos. Entonces, bueno, el tío lo que hicieron es que le fueron pasando cursos y al parecer... O sea, y el rollo... Aún no debería haber clases de estas especiales para superdotados o para, como lo llamen ahora, niño, gifted, boys, esto, como sean ahora. Uh -huh. Y lo que hacía es que le pasaban de curso. El problema que tenía con esto es que tío era muy capaz, eh, pues eso, mentalmente de asumirlo, pero claro... Los chavales le. Tú imagínate que te llega un chaval de como 4 o 5 años menos que tú. Y, y al parecer le hacían un poco la puñeta y el tío no encajaba en la clase.
0: Que tengas inteligencia no significa que tengas la inteligencia emocional desarrollada. Entonces. Y ahí, que eres más pequeño y te y dan activas, collejas. Activas
1: bueno, al parecer el tío, como te digo, le saltaron dos o tres clases y. O sea, dos o tres cursos y el tío estuvo sacándose perfectamente sin ningún tipo de problema todos los cursos. Y básicamente se saltó hasta séptimo grado. Después eh, acabó sus estudios de bachillerato dos años antes de lo habitual. Entonces, le visto el nivelazo que tenía, le, le eh, animaron a solicitar plaza en Harvard, ¿vale? Ahí es donde básicamente el tío se sacó el doctorado de, bueno, el primero de la carrera de, de matemáticas y, curiosamente, eh, recibió clases de la famosa profesor de lógica Wilner Quine. Y el tío se convirtió en, la, en el primero de la clase eh, de este señor con una nota media del 98,9%. Tú imagínate de qué percal de tío estamos hablando, ¿vale? Sí, sí. O
0: sea, es eh, rozando la perfección.
1: Vale. Una cosa curiosa que yo he leído sobre esto, que ya es una paranoia de estas un poco conspiranoicas, es que el tío participó, mediante este doctor, eh, en un estudio llamado Mecha Ultra, que se, en el que se decía que se, se discutía sobre filosofía con sus compañeros de clase en las clases, pero en realidad estaban siendo sometidos a una prueba de estrés que consistía en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mandado anónimo. O sea, tío, le estaban dando clase y a la vez le estaban eh, metiendo un plan secreto ahí de la sierra uno. O sea, que igual por ahí venía un poco lo que se le fuera la olla poco a poco, ¿vale? De hecho, cuando le trincaron, sus abogados atribuyeron eh, la, la inestabilidad mental que tenía a todo este tipo de cosas a las que había sido eh, sometido. sometido, sí. Vale. Este hombre además, como hemos dicho, se graduó en la Universidad de Harvard en el 62 y después se matriculó en Michigan donde hizo el tío un máster y un doctorado en matemáticas. Vale, se especializó que... en una cosa tan rara como el análisis complejo eh, en una rama, una rama de la teoría de funciones geométricas, que yo me queda igual cuando lo he leído.
0: Los que sepan matemáticas, que nos digan qué es.
1: Pues sí. Eh, bueno, al final el tío eh, tenía un futuro brillantísimo. El tío estuvo resolviendo algunos problemas que habían intentado resolver sus profesores durante años y lo, el tío lo resolvió de una manera más o menos sencilla, en muy poco tiempo. Tenía Le dieron algún premio y tenía, bueno, un poco sobre todo, eh, la posibilidad de haberse convertido en, en miembro permanente de, o sea, un, lo que llaman un miembro senior de la facultad con 25 años. Eso es eso para comprarte es. un Porsche o un Ferrari sí, y ir sí, por ahí. Para, para vivir la vida. O sea, con eso tienes la vida, resuelta ya. Sí, sí. Pasa que el tío, bueno, al parecer, por lo que dicen sus colegas de profesión, a los dos años se le fue la olla. o No, no creo que se le fuera la olla, sino que el tío vio que aquello no le molaba y eh, se retiró. Y como hemos dicho antes, se piró a, a montaña, a Montana, a vivir allí en el bosque. Y El tío se construyó una, 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 una cabaña él mismo y vivía eh, él solo allí, sin agua corriente y sin electricidad. O sea, que lo que digo que el tío cortó completamente su relación con el mundo y se dedicaba a la caza y a la recolección. Bien. Y de vez en cuando, para sacarse unas perras, supongo que para cerveza, porque si no, yo, me, al menos yo me volvería loco. El tío curraba vez en cuando en cosas muy puntuales, por ejemplo, con su padre y con su hermano, en una fábrica de gomas pumas. entonces pues es un mes al año el tío curraba.
0: Sí, pues para cubrir otras necesidades que no podía... <risa> cubrir con, con la caza y, el, y la recolección lo o sea, que es la cerveza simplemente, sí. simplemente la ropa uh
1: -huh. bueno pues básicamente es, es en estas en esta época cuando el tío debía tener allí más tiempo libre que la hostia, claro pues allí no te van a visitar ni los testigos de Jehová ni nada, sabes a tu cabaña del bosque como mucho lo que te digo, alguna película de miedo que estén grabando o algo
0: eso sí que me daría miedo, que pues estoy ahí en medio del monte y me, me vengan aquí a, a predicar
1: Total, al parecer, bueno, el tío empezó a enviar bombas en el año 78, ¿vale? Y se la envió concretamente a un profesor de ingeniería de materiales llamado Buckley Chris de la Universidad de Northwestern o algo así, ¿vale? Y al parecer eh, eran bombas artesanales, el tío se las fabricaba con lo que tenía a mano, con pues eso, con unas cajas de madera que se hacía el mismo y con unas cerillas, o sea, eran unos mecanismos súper eh, artesanales, ¿sabes? Entonces, es, es un poco cuando empezaron a llegar varios, el FBI se empezó a rayar pensando que en coño. Hacía ese tipo de cosas, quien tenía la capacidad y sobre todo la motivación, ¿vale? Y bueno, aunque esta vez en la primera bomba no consiguió matar a nadie, sí que es cierto que sufrió heridas el, uno de los bedeles que es el que abrió la carta al final de la universidad, lo abrió y le pegó el petardazo ahí y tal, ¿vale? Bien. Bueno, el, el tío aquí se debió... Empezó por dos partes. Por un lado, empezó a hacer a mejorar el sistema de explosión de las bombas con eh, con sistemas eléctricos, con pilas y todo ese tipo de cosas un poco más sofisticadas y con pólvora y tal, con pólvora que numeaba no para hacer que las cosas fueran un poco más funcionaran mejor y además empezó a apuntar un poco más alto, en vez de mandar solamente a profesores, el tío lanzaba contra las, los paquetes y las bombas contra aerolíneas. contra aerolíneas y todo eso que ya daba un poco peor de rollo porque al final eh, hubo uno de los paquetes, por ejemplo, que lo, lo envió a un, a un vuelo y al parecer no explotó porque falló el mecanismo, pero si hubiera explotado hubiera sido rollo que hubieran muerto centenares de personas, ¿sabes? Porque se despresuriza la cabina y te vas al hoyo a la mínima.
0: Sí, no, sí decían que tenía que tenía la potencia suficiente como para siniestrar el avión en pleno vuelo, o sea, que uh -huh. lo pillaron en vuelo, hicieron un aterrizaje de emergencia y cuando fueron a desactivarlo no no eh, lo que es el, la ignición Uh -huh. funcionó. De, lo, de los seis tubos solo, solo encendieron tres uh -huh. y se quedó como pólvora mojada, por decirlo así. Pero...
1: De todas maneras, este, este uh -huh. fue el momento en el que ya la, el FBI lo empezó a tomar un poco más en serio porque eh, claro, intentar contra un avión es, un, es lo que va un delito federal allí, entonces ya el FBI se hace cargo del incidente, ya le pusieron el nombre este de una bomber y empezaron a investigarle un poco más eh, en serio, hacerle un, un perfil psicológico, a ver quién era. Entonces, bueno, le dieron bastantes vueltas y tenían algunos sospechosos que que podían cuadrar. de hecho en los primeros perfiles psicológicos que hicieron cuadraba bastante con lo que el, con lo que decía de él, un tío muy inteligente, con conocimiento de, pues eso, para ser capaz de, de generar artefactos complejos a partir de elementos sencillos, porque al final él solo tenía cosas que encontraba por la naturaleza y alguna cosa barata que comprar o sea que no tenía acceso a plutonio ni hostias pero al parecer en algún momento la investigación se piró y empezaron a, a, a pensar en culpar a gente relacionada con el tema de los aviones. Empezaron a pensar que podía haber sido algún mecánico de aviones que estuviera enfadado con la aerolínea o lo que fuera. Y entonces se perdió un poco la pista, ¿vale? vale. Al parecer lo que pasa es que luego el tío siguió enviando bombas y, y no, no le pillaban. Yo decía, debe ser que se creció o se aburrió o algo. Y lo que pensó es que eh, en enviar un par de cartas al New York Times eh, en el que decía que si que si publicaban su manifiesto eh, en los periódicos, que dejaría de enviar las bombas, dejaría de mandar bombas, ¿vale? Eh, y... Vale,
0: sí. Dio con la motivación final de... Sí, de el
1: tío escribió, tal, escribió un, tal, un tal, manifiesto tal. que está por ahí por internet, se puede encontrar que es el, eso, el manifiesto de una bomber, que el tío pues, cuenta eso todo el término del neoludismo, que te dice pues, eso, que, que está harto de la, de la vida moderna y que nos vamos a ir al hoyo. Y bueno, al parecer en el New York Times lo que, lo que pensaron es que al final o sea, estuvieron dudando si, si publicarlo o no y al final la idea que llegara es que oye, si el tío va a seguir mandando bombas igual mejor lo publicamos y, y por lo menos tenemos la oportunidad de que el tío cumpla su palabra y deje, ¿vale? Deje de enviar. Pero al parecer, bueno, eh, lo que provocaron es que miles de personas llamaran porque pensaban que conocían a una hombre este, ¿vale? Entonces te, tuvieron de repente a miles de sospechosos ahí que no saben qué hacer con ellos porque cómo los catalogan, no tienen ni idea.
0: No, que ese es el y miedo al parecer, de, el miedo que claro, hay, al publicarlo, de decir, es que, ¿qué hacemos? ¿Publicamos o no publicamos?
1: Sí, porque pero ahí no, tuvieron no, el, el punto de suerte no. que les faltaba porque estaban bastante perdidos. Fue que el, el hermano del Kaczynski, este, reconoció el documento y algunas frases clave que debe ser que utilizaba su hermano, que eran bastante raras. Como por ejemplo, había una que ponía: No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. El tío dijo: o sea, Esta es la típica frase que, que utiliza mi hermano. Y el tío empezó a atar cabos y, y fue al FBI a decir que podía ser él, ¿vale? y aunque al principio no le tomaban en serio después haciendo ya un poco de análisis un poco más profundo dijeron que hostia que sí podía ser
0: sí, ya ataron cabos y dijeron eh, vente para acá
1: claro entonces llevaron le dijo a su al SCB dijeron al hermano que le señalara dónde estaba la, la cabaña y básicamente se trincaron allí a cogerle en la masa entonces donde estaba el tío no le dio tiempo a esconder nada encontró allí encontraron cartas eh, antes de enviarlas eh, cuadernos de notas de cómo tenía el tío que escribir que fabricar las bombas y todo el rollo entonces le trincaron enseguida y ya le, ya le metieron en la cárcel
0: vamos que el, eh, el casi que este no conocía el manual del buen malvado
1: eh, no no, no tenía una tenía que haber tiene una base secreta debajo de la de la cabaña claro entonces ahí no lo hubieran pillado bueno, al parecer eso, durante el juicio el tío vio que estaba perdido y lo que hizo fue que dijo un poco eso, que le habían vuelto loco con los experimentos y tal, y que te va muy mal, que la sociedad industrial era una mierda, y dijeron que si quería hacer un trato y pasar su vida en la cárcel, que bien, y si no, pues que inyección letal o un balazo o lo que fuera. O sea, y, bueno, básicamente, al parecer, sí, sí. durante su época en la cárcel, donde todavía sigue, el tío está escribiéndose, al parecer, con, por ejemplo, más de 400 personas a día de hoy y su correspondencia está depositada en la Universidad de Michigan. Pues, si alguien quiere leer rollo esto del nodoludismo y todo el rollo, al parecer, evidentemente, no, esto no es un... o sea, no es un escrito de un pirado, el tío lo argumenta todo y, al final, es una cosa que puede tener razón, sabes lo que le pierde son los métodos, ¿no? El fondo, el tío puede haber sí, intentado... Sí. Que es desequilibrado
0: no significa que el tío no, no sea razonable y coordine sus pensamientos.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, es una cosa curiosa. Es, eh, como decía al principio, es un tío que es muy poco conocido en España. Yo al menos no, no conozco mucha gente que, pues, que, que conozca de él. Yo sí me suena porque la foto, que si tú buscas una bomba en el internet, la foto es bastante famosa. La puedes ver en varios sitios y, y sí es cierto que el tío tiene mucho... Eh, mucha presencia claro en la cultura norteamericana y sí que es un tío muy conocido porque sobre todo en los 90 era eso el terrorista de una historia más buscado y un tío que generaba pánico entonces hay, hay varios sitios donde le puedes encontrar por ejemplo eh, hay un videoclip de un grupo que se llama La Técnica donde sale el tío cuando lo detenían hay por ejemplo un, un álbum que se llama Johnstown del grupo Billy the Kid que hay un tema que se llama Una Bomber Sale en la peli de Good Will Hunting. Sale curiosamente que, es el único que la única referencia que yo he reconocido visualmente, porque la había visto, es la de, la de Padre de Familia, que donde aparece en una especie de revista ahí el, el manifiesto donde está escrita, ¿vale?
0: El Good Will Hunting aquí en España el indomable Will Hunting, por si acaso.
1: No, es que la veo en inglés. No, no, ni siquiera la he visto. Esa es la de Will Smith. ¿la de Will Smith, no. Sí, Will Smith. No, vale, no. Sí, Will Smith.
0: Y, 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 y el que va siempre con Ben Affleck.
1: Ah, el otro Ben Affleck. Sí, vale. ya sé cuál es. Eh, sale también por ejemplo en Scream 3 hablan de él en algún momento porque debe ser que Cuadraba y tal y lo meten ahí de cajón hablan por ejemplo de él también en, en House en un episodio en el que hay un Notas eh, desarrollando un arma dicen que le llaman también Kaczynski que es el nombre original de una bomber por ejemplo salen también nombrado en Breaking Bad en el episodio eh, 16 de la quinta temporada salen en alguna canción de Eminem y alguna cosa más por ahí está todo podéis buscar un poco por internet y en la Wikipedia sobre todo el tema de la, del manifiesto está bastante está bastante extendido ¿vale? ¿vale? y no sé no se puede contar mucho más de este tío la verdad es que en español no hay mucha tú has dicho un poco las series
0: te has dejado así un poco la, las frikis por encima
1: bueno he contado la de padre de familia ya pero mmm,
0: lo del anime como que te lo has saltado
1: es que eso es de frikis ya
0: claro conocer a este tío no no no, vale. Bien, pues sale también, hay referencia en, en Blitz, la personalidad de Mayuri Kusoruchi. Es referente a este hombre. En, en el capítulo 22 de, de la mítica Cowboy Bebop, también eh, hay un se desarrolla en la búsqueda de un hombre que, con un modo de actuación e ideas similares a, a la de nuestro personaje. Y también en la película de animación de La Liga de la Justicia, el, el segundo flash le dice a batman de eras el james bond de los superhéroes que te convirtió en el luna bomber curioso Así que,
1: como decía es bastante todo. más conocido fuera de aquí que aquí y lo que sí he visto es que existe por lo menos un par de pelis básicamente no muy conocidas hay una que es la típica peli para la televisión que debieron hacer ahí en los estates en algún momento pero bueno si te apetece verla también hay algún libro que cuenta su biografía ah, alguna cosa alguna cosa más yo creo que es un tío que, ya te digo, que es muy poco conocido aquí en España y que merece la pena, aunque sea escuchar este podcast, que te ponga un poco en... Sí, antecedentes bueno, en bueno, de quién que es, es que y, que y sea, buscar si un quieres, poco por pues ahí
0: si, investiga un poquito más y ya ves qué hizo y qué, y qué defendía con, con su manifiesto.
1: Y si te volando votas en los bitácoras. ¿Vais la ah, colado? Sí, sí. sí. ¿No? votarnos en los bitácoras. Así ¿Ah, me acuerdo y cuando lo escuché y me voto yo mismo, que no me acuerdo. Eso está bien. A ver si me ha guardado los votos del año pasado, que era básicamente a mí mismo... A Istokas, por supuesto, a Game Over y yo creo que a Lodi, ya está. Bien. Me sobra uno, ¿no? Sí. Pues bueno, te lo regalo, elige si, tú. Por si
0: hay... Bueno. Bueno, pues terminamos aquí
1: y hasta otro ratito. No nos mandéis bombas ni nada, ¿eh?
0: For the one truly tried I trusted you You lied